0: どうも今日も始まりましたトランジット新たの熱血マンデー野球塾担当させていただいておりますトランジット新たですよろしくお願いいたします、えー、自分でもわかります、えー、今声に張りがありますそれはあのなぜかと言いますとあの皆さんにご報告がありましてあのー、僕はこの熱血マンデー野球塾の、えー、全9回の再生回数が、えー、1278回いけば7月にゲスト解説が、えー、エキサイトホークスの方でできるというえー、企画が、プロジェクトが進んでましたけども、なんとこの度再生回数突破しました<笑>ありがとうございますあ嬉しいスタッフさんが全員拍手してくれてる笑顔で、嬉しいありがとうございます本当スタッフさんと、もちろん聞いてくださってるリスナーさんのおかげでございます。なんと、現時点で1516回いっております。あの、大きくね、目標の数字を超えて今ここまで来ております。えー、いろんなところでね、発信してくださった、えー、知り合いの皆様、えー、SNS 以外でもですね、直接口で、えー、こういうことをやってるよと、えー、言ってくださった皆様、そして何より、毎、まあ、回これを聞いてくださってるリスナーの皆様、本当に皆様のおかげ、本当に感謝感激、アメ新たでございます。本当に感謝しかない。このの皆さんの思いを背負って、ねえー、7月えー、日にちが決まりましたらまたご報告いたしますししっかりそこでゲスト解説という形でホークスを応援しさらに野球を好きになってもらえるような解説をできるように、えー、いつも努力していることをそのままできるように頑張ってきます、えー、そしてですねこれで終わりじゃなくてですね、えー、プロ野球、えー、ホークスとね交流戦も始まります、えー、また熱血マンデー野球塾もまだまだ続いて行くということで、スタッフさんがうなずいてくれておりますので、これからも僕は一生懸命、えー、大好きな野球とホークスのために、えー、そして野球を好きになってもらうためにお話ししていきますので、えー、これからもどうぞよろしくお願いします、本当に今回、皆さんのおかげでございます。えー冒頭でこれをしゃべるということだけ決めてきましたのでとにかくすみません皆さんに興奮が伝わればということで今僕も聞きました1516回突破いってるよということで、えー、たくさんの拍手をいただきましたありがとうございます、えー、引き続きこれからもよろしくお願いしますということで今日も、えー、後藤さんから、えー、メールをいただいていますありがとうございます荒田さんこんにちはこんにちはえー、41歳、和田投手の連敗を止める投球すごかったですね、確かに5回、西までノーヒットノーラン、また出るかと思いましたところで、明日からホークスの得意の交流戦が始まります、えー、今年の交流戦、新田さんの注目点はどこですかということで、後藤さんはパ・リーグ投手陣 VS セ・リーグの打撃陣に注目しているということで、いい着眼点だと思います、えー、1278回に向けてラストスパート頑張ってください。ありがとうございます後藤蔵さん、達成いたしました。ありがとうございますえということで、交流戦の注目点はどこですかということで、えーえー、交流戦、ホークス強いですけども、えー、去年はですねここでちょっと得意の交流戦で転んでしまって、オリックスが逆に勢いづいて、そのまま優勝しちゃったというところでもちろん、えー、後藤蔵さんが言うように、パ・リーグ投手陣、えー、もちろんホークスの投手陣が、えー、セ・リーグの打撃陣をどう、えー打ち取れるかというところですけども僕は今年しっかり、えー、この投手陣であれば確実にセ・リーグの打撃陣を打ち取れると思うんですけども僕が注目しているのはその中でも圧倒的な力を誇るホークスの系投陣、えー、藤井さん、えー、つもりさん又吉さんそしてモイネロさんそして香山さんこの5人が俺下手すりゃ交流戦で1点も取られないぐらいのピッチングをすると思うんですよ。えー、来週から,始ま,、えー、今週からか始まりますけどホークスは d n 戦から、ね、横浜で始まるんですけどもやっぱり、ねまあ、年に1回しか戦わないパ・リーグの投手陣特に超一級品のもう防御率0点台のあの後ろのピッチャーをたった1回の対決で僕は打てるとは思わない、えー、だから間違いなく先制点を取ることが大切注目点は交流戦先制点を取ることそして6回終了までにリードしていることこれができれば僕は交流戦無敗ぐらいの勢いでホ、えー、ークスは行くと思います。えー、打撃陣は、えー、先々週先週と本当に不定複数安打を続けてまして、えー、今週はね、まあ、6安打9安打6安打9安打ということで、まあ、2桁までは行ってませんけども悪くはない。なぜならタイムリーが出てるんですよね。後で話しますけどタイムリーヒットが出てるときって、えー、チームの状況としては非常にいいんです。えだから、えー、僕は、えー、注目するところはやっぱり系統をするピッチャー陣が、えー、いかにしっかり抑えてくれるか今まで通りというところに注目して、えー、交流戦を見ていきたいと思います先制点を取ることが大事6回までにリードしていると絶対ホークスは勝つと思いますそこに、えー、後藤さんも注目して見ていただければと思います毎度毎度メールありがとうございます本当に後藤さんのおかげでもありますこれからもぜひ、ね、よろしくお願いいたしますということでしっかり今週もまた改めて気合を入れて気を引き締めてマンデー塾お送りしていきたいと思いますそれでは始めましょうプレーボールトトランンジット新たの熱血マンデー野球塾はいということで、えー、今週の1週間を振り返っていきたいと思いますまずですね、えー、先週話しました、えー、日本ハム戦をですね3連敗から北海道から沖縄へと渡りまして、えー、火曜日水曜日17日18日と2連戦えー、那覇で行われたんですけど見事2連勝、えー、2連勝で帰ってきてください福岡にって言ったら本当に帰ってきてくれたというファンとしては非常にね嬉しい2年生になったんですけどもまずはね5対1と勝利した、えー、17日火曜日の沖縄での試合東山投手ですねノーヒットノーランの次の投球この当番がです、ね、本当に難しいとところでであると思うんですよ、えー、本当にあのー、ね、そういう目で見られるというかノーヒットノーランをしたピッチャーというところで相手バッターからも、えー、もちろんメディアからも、えー、ファンからも見られるといったところで非常にプレッシャーがかかった投球のところで7回2安打無失点104球という本当に素晴らしい高投を見せてくださいました、えー、勝ちはです、ね、つもりさんについたんですけども東山さんあっての勝利ということで。内容としましては、まあ、1回裏にランナーを出したんですけどもそれ以降がもう本当にほぼ三者問題の完璧な投球丁寧に丁寧にね凱旋投板で緊張したと思うんですけどもやっぱり沖縄の空気が合ってるんでしょうねあの沖縄小学の頃の東山さんを放出させるようなナイスピッチングを見せてくださいました、えー、ノイトノーランの時ですねストレートの変化球、えー、ストレートも変化球もキレが抜群だったんですけども今回もそのキレが健在で本当にあのコース高さてて間違わずに投げていたただ、ですね前回も西武戦の人なら決めて今回も西武戦というところでまあさすが相手もプロ野球選手ということでしっかり初回にリベンジしてきて2安打打たれたんですけどもそれ以降は抑えていたというところでなんかこう今年の東山さんの勢いを象徴するような本当に安定感のあるピッチングでした次回にも期待できますし、えー、沖縄ファンの、ね、方も、ね、喜んでいただいたんではないかなというふうに思います。えーまあ、試合としましまてはですね8回裏に0、えー、ゼ0ロゼロで迎えた8回裏に殿崎さんの先制タイムリー打たれてしまいます津森さんがですね、まあ、ちょっとねその前に不運な、えー、サードファールフライが、えーまあ、ちょっと野手が取れずに、えー、アウトを取れずに、まあ、先制タイムリーヒットにつながってしまうんですけども、えー、ここからですね、あのーまあ、ホークスはそこまで8回まで与座投手をです、ね、全く打ち崩せなかった僕もあのテレビ中継で、まあ、見てたんですけども、えー、与座さんの、まあ、ストレートがねいっても140台なんですけども浮き上がってくる感じとコースをうまくついた感じそれと緩い変化球との組み合わせでしっかりみんなが打ち取られていたその中でホークス9回に平選手抑えが、ね、出てきてもうこれは西武からしたらもう絶対に勝ったという試合ところで平さんのまあピッチングの乱れからチャンスを作って、えー、ま,あまずデスパイネさんですね粘って粘ってのフォアボール。これね外外国人選手スケートの外国人選手ってやっぱりみんなのイメージとしてはボール球をガンガン振っていってもう何でもいっちゃらぜという感じですけどこれをできるというのがやっぱりホークスの強みデスパイネさんのボールを見れるそしてグラシアルさんの積極的な走塁これができてるからホークスって本当に強いんですよ。えー、それで失礼した後と、原さん、えー、送りバントをしようとしたところ、テッドボールを受けてノーアウト、一、二塁、相手のこのフォアボール、四死球によってチャンスを作り、ギータさんの同点タイムリー、そしてグラシアさんの勝ち越しタイムリーと、本当に勢いのある攻撃を見せて、その後とも、えー、今宮さんのスクイズなので、結果的に平さんから5点取るんですね。これの凄さ平さんだって去年なんてプロ野球記録作るぐらい開幕から無失点記録続けてたピッチャーですよ今年も防御率は悪くなかった0点台から1点台ぐらいのところを5点取るこれはもう完全なノックアウトですよね、えー、これからのシーズンまた平さんが出てきた時に打てるぞいけるぞっていうチームの雰囲気にもなりますし逆に西武は平さんを出しづらくなるホークス戦でこれを序盤でやっておくというのは非常に大切なことを本当に8回以前という9回で。本当にに試合展開が大きく変わったたなりました東山さんのもちろんピッチングがここまで導いたと言っても過言じゃないこうやってね結局野球って取れる時にたくさん点を取ることそしてできるだけ最小失点で抑えることがなぜ大事かというとこういうことが起きるからです1点に抑えとくとこういうことが起きるんです9回にだから抑える時はしっかり抑えないといけないだから負けてる試合でも後半でできて消化試合じゃなくてそこを無失点にピッチャーが抑えることが大事というのはそういうところを示しているんだなと思います、うんえー、そして5月18日水曜日ですね沖縄2連勝目、えー、勝ちは藤井さんにつきまして西武に森根野さんがつきました3対2という、えー、勝ちになったんですけども、えー、杉山さんが先発して5回途中、まあ、59球でマウンド降りると2安打2失点、えー、まあめちゃくちゃ悪かったというわけではないんですけども崩れる可能性があるからここでちょっと変えたという藤本監督の判断、まあ、今年ちょっと安定をしていない杉山さんだからこそ藤本監督がこういう判断になったのではないかなとでも結果的に試合に勝つということがホークスにとっては一番大事ということではもう藤本監督のもうナイス采配本当にそここでで変えてよかったなとといいうところでございま,すまあ今シーズンはですね杉山さんの信頼度から変えられてしまったんですけどもここからまたさらにね、あのー、信頼をね回復していけばまだまだ投げれるチャンスはいっぱいあると思いますので期待したいと思います、えー、試合としては1回表グラシアルさんのタイムリーで先制本当にグラシアルさんがねあ開幕と全く姿が違うというか今もだって3割近く打ってるんですよこれねタイムリーも出てるしヒット数もね50安ン近く来てるんじゃないかな結果的に、えー、40本ぐらい行ってるから、えー、チームの中で打ってる方これはもう本当にグラシアルさんのプロの意識というか結果的に大事な時に打ち始めてきてくれるタイムリーが多く出てくれてるというのはさすが4番だなというふうに思いますそしてこの4番を変え続けずに、えー、使い続けたえー、藤本監督、本当に信頼があっての素晴らしいことだなと思います、そして5回表、今宮さんのヒット、えー、そして柳田さんのフォアボールの後に、グラシアルさんがゲッツーになってしまうんですけども、中村晃さんがここでツーアウト、三塁からタイムリーを打つ、これ、何がいいかと言いますと、完全に流れが向こうに行きかけるんです、ゲッツって。1球で2個アウトを取られるそういう時に、えー、向こうに流れが行きそうなところを食い止めてしっかりホークスに引き戻した中村明さんのタイムリーさすが勝負師、えー、といったところでございましたただですね6回の裏に2点を取られてですねあの同点にされてしまうんですけどもすぐさま7回表に2対2からギータさんの勝ち越しタイムリー点を取られた直後これがね本当に大事と呼ばれるのを、えー、相手が嫌がる攻撃をこっちがやったなという印象でございます。えー、冒頭でも言いましたたけどタイムリーがたくさん出てるというところが非常に素晴らしいところでありまして、えー、なぜそのまあ、流れが向こうに行きかけたところで、えー、まあ、同点にされた後に取ることが大事かと言いますと野球ってことが起こった直後が一番大事なんですよこれどういうことかと説明しますと例えば野球でバッターでよく言われるのはフォアボールを前のバッターが出たその初球を狙いなさいって言われるんですピッチャーーの心理とししてはまたたフォアボールをを出したくなないいから甘い球を投げがちなんですね。厳しいところに投げようとしてもどうしてもボールが真ん中に行ってしまうだからその球を狙いなさいチャンスボールだからとか点を取られた後の、えー、守備ですね。直後の守備フォアボールを出しちゃだめだよというのは向こうに流れがいっちゃうからエラーのあとエラーしてすぐ諦めるんじゃなくてアウトにしようとしたり次のランナーが進塁しないように次に切り替えてボールを握って周りを確認する。といったこの直後が大事というのは、それがその試合を決めてしまうプレーになってしまうからということで、小学生の頃からずっと監督たちは言うんです。えー、ことが起こった後を大事にしなさいと。まさにそのことが起こった。後のプレーを大事にしたホークスが勝ちにつなげた一戦野球の基本に忠実にやってたホークスが見事勝ち取った勝利だったと思います、えー、見事沖縄2連勝ということで場所をホーム福岡に移しましてのロッテ3連戦が始まるわけですけどもなんと私あの5月20日金曜日初めて人生であの佐々木朗希さんを現地観戦、えー、してまいりました、えー、やっぱりね生で見て生で皆さんに感想をお伝えしたいなということでえー、ししっっかりててきま千賀さん、佐々木朗希さんのエース対決、結果的に皆さんご存知のように1対8と大差をつけられてホークスが負けてしまうんですけども、千賀さんがね、4回4失点ということで、確かにあのストレートが走ってなくて調子は良くなかったんですけども、今年こんだけ安定してますから、この試合もありますよねということで、僕は今日着目してるのはそこじゃなくて、やはり佐々木朗希さんについてたくさんメールをいただきましたし、完全試合もやってるので、僕はちょっと佐々木朗希さんに今日ちょっと時間を割きたいと思いまして。これはあの佐々木朗希さんについて、僕なりの見解を今日え説明したいと思います。まずですね、僕が注目したのは、僕、大体あの皆さんもこれ、やってほしいんですけど、ホー,ークスの試合、ドームって、会場時間ってあるんですよね。えー、だから6時プレーボールでも僕は絶対に会場時間と同時に行くようにしてるんですそれはなぜかっていうと、えー、こちら側のバッティング練習だったり相手側のバッティング練習こちらの守備練習相手の守備練習を見れるんですねそこを含めて現地観戦ドーム観戦これをぜひ楽しんでほしいそれはなぜかというとこういう選手ってこんなウォーミングアップの仕方してるんだあこういう練習の仕方してるんだあ練習ってこんなに声出てるんだこういうのがあって本番ああいうプレーにつながってるんだを見るまでがプロ野球。これをぜひ皆さんんにも楽ししでほしいえだからぜひ皆さん行くときは、ね、早めに行ってほしいんですけども今回早めに行って僕が確かめたかったのは佐々木朗希さんのウォーミングアップなんですね。さてどんな準備をしてマウンドに立てばあんないいピッチングをしているのか僕2点気になることがありましたまず1つ,、まあ、1つ目ですね試合前のウォーミングアップ、えー、裏でやって表でやるというのがあるんですけども30分前ぐらいになりますと大体先発ピッチャーが出てきて表で最終ウォーミングアップするんですけどもルーティーンがやっぱりしっかりあるなというところでまず、えーべえー、バッテリーで出てくるんですけどもブルペンキャッチャーの方と、えー、佐々木朗希さんはまずフェンスに向かって肩の運動をします。その後にフェンス沿いを走っってゆっくり軽く肩体をを温めた後ダッシュすするんですねでこの間に相手の千賀さんに挨拶したりもするんですけどもそれが終わりますとキャッチボールに移るそしてキャッチボールが終わるキャッチボールの距離もですねどんどん遠くに離れていって最後は2 0ルマウンドが 18.44 ですからそれよりちょっと長めぐらいで強めの球を投げるこのルーティンがやっぱりしっかりしている準備がしっかりしているからこそのあのピッチングなんだなと投球内容がいいんだなというふうに感じましたそしてあの一番びっくりしたのはキャッチボールの質ですね本当にあの僕は内野バックネット裏に座ってたんですけどもあのこっちまでキャッチャーミットの音が聞こえてくるそしてキャッチャーミットがバーンと押されているのがこっちまで見えるような本当に綺麗なキャッチボールと質のいいキャッチボールを、えー、していたなと一球一球あの指にかかる感覚を確かめながら投げ,た投げていたところがあ佐々木朗希さんの準備のすごさだなと思いましたそしてもう一つはやはりスター性ですね球場の雰囲気を一気に自分のものに持っていけるスター性これって僕は相手方のスタメン発表の時にあんな歓声を聞いたことがないなぜならロッテにとってはアウェーだから拍手ってホークス選手より少ないはずなんですよただピッチャー佐々木朗希って言われた時にホークスファンも立ち上がってた人がいたんですよこれはなぜかっていうといい悪いじゃなくてプロ野球なんですねそれが、えー、お客さんをもうその時点で楽しませてるスター性がある佐々木朗希っていうブランドはやはりすごいなという風に感じさせていただきましたそして試合内容ですね、まず1点、えー、フォーク早すぎ問題。あのね、落ちすぎはもちろんですけど、早すぎ問題なんですよ、これ。これね、何がいけないかって、平均で145キロから150キロ、フォークが出てるんですよ。これ、一般のピッチャー、プロ野球の平均球速ぐらいのストレートで、ストレートの速さでフォーク投げちゃだめ。本当に、これはもう問題視する必要があるぐらい、なぜそんな速く投げれるのかというぐらい、早かった。実際にストレートを投げてるんじゃないかというふうに錯覚させるんです途中までこのスタンドで見ててもそしたら急に落ちてバッターが空振るホークスの選手が空振るという途中6者連続三振もありましたけど、えー、そういうのが見て取れた本当に普通の人のストレートの球速をフォークで出してるそして追い込むのが早いとにかく3球あればツーストライクワンボールのカウントを作ってるこれが一番いいピッチャーの形なんですけども。特にそれをね早く作ってたなという印象そして追い込まれたら 99% これ終了ですバッターからすると<笑>なぜなら追い込まれてフォーク投げるかと思いきやフォークで追い込んできよるんですよあっちのバッテリーはそれで最後164キロ投げられるんですよ見たことない球これで打ってるわけないんですよねそこにカーブスライダーもコントロールとキレがいいんですよ今年本当に完成されてるなという印象そして追いいい込むまでのテンポがどどどどんどんどんどん投げる僕、ダゾンで見れてない試合とか確認するんですけど大体30秒スキップとかでねあの次の球に行くために見るんですけどもその間に1球も投げてないんですプロ野球のピッチャーって30秒飛ばすとあ次の投球ぐらいっていい感覚なんですけど佐々木朗希さん30秒飛ばしたらもう1球投げちゃってるんですよ。その時に感じましたテンポいいんだなっってやっぱすると、守備のエラーも生まれにくい、どんどんどんどん試合としてロッテバペースになっていく、そして相手バッターに考える暇を与えてないというのがいい、そして僕はやっぱりね、完全試合の時も言いましたけど、18歳のルーキー、松川さんのバ、えー、リードがえぐいなと、すみません、あえてちょっと変な言葉遣いさせてください、えぐい、本当に。これ、18歳の、ねバあのー、配球じゃないというのが、僕、見て取れたのが、特に。好きだった配球がありまして1回の裏に柳田さんが三振したんですけどその配球は1球目まず外のスライダーで入るんですえそれまでの三森さん、えー、牧原さんにはストレートとフォークで三振そして打ち取ってるで1球も投げてないところにあえて外のスライダーで入るこれは完全に柳田さんの頭にはなかったんですねストレートがフォークかと思ってたまず。その次に、スライダーか、そっか、スライダーもあるんや、でも、ストレート早いしな、思ってたところに、フォークが148キロで来るんですね。ストレート来たと思ったら、振ったらフォーク、で、空振ったんですけども、本当に20センチぐらい下がったんです。あの柳田さんが、そんな、えー、スイングの差をつけられるぐらい、空振るぐらい落ちて早かった。そして、うフォークもあるんかい。まだストレート見てねえなと思ったら、次、またフォーク来るんですよ。149キロ。急速上がっとんかいっていう、その。もう何をしてくれてんだっていう時にもう僕ワクワクして後ろで「え何次何投げんの?」と思ったらこのバッテリーってこの松川さんの佐々木さんって一番いいのが勝負が早いんですねあの遊び玉がないというかとにかくどんどん勝負してくるえそこで164キロのストレートが外に来たもうこれね打てないぞ本当にいくらのプロ野球選手でもこれの配球を見た時にあこれが完全試合をしたバッテリーなんだなと。圧巻の、えー、ピッチングでした本当に遊び玉がなくてあちなみに遊び玉というのは、えー、例えば2ストライク早めに追い込んだらバッターの気をそらすために1球ボールにしとこうかってあえてボール球を投げるんです1球2球なぜなら3ボールまでチャンスがありますからただ球数が増えると7回8回投げれなくなるから遊び玉をなくすというのが今プロ野球のセオリーになってきてる、えー、楽し谷繁さんとかもそういうのがいいんじゃないというふうに言ってるんですけどもそれをマジ,マジで体現しているバッテリー本当に、えー、いいピッチングだったなおしゃれな。配球だったなとちなみにこれを解説していた斎藤和美さん元ホークスのエースピッチャーもほあの和美さんって結構ね毒舌というかえバシッというところが僕好きなんですけどもその斎藤さんがあのデレデレしてましたあの佐々木朗希さんにあの「いいピッチャーやな」って「見てて楽しいな」って「いいなーこんなピッチャー」ってもう言葉がなくなってたあの斎藤和美さんが。っていうところはさすが佐々木朗希さんだったなと。ちなみに、試合前にも LINE をしまして、試合終わった後にも LINE をさせていただきました、ホークスの牧原大成さんと連絡を取らせてもらったんですけども、コメントが届いております。一つだけあのお願いしますと、佐々木朗希さんについて感想をくださいと、2番サードでスタメン出てましたので、と言いますと、分かりましたと。じゃ一言だけ言うわ。一言で言えば、バケモンってきました。常人じゃないとバットに当たってヒットになれば神様に感謝ですっていうコメントが来ましたそれぐらいプロとプロの争いなのにそれぐらい言わせる佐々木朗希さんでもマキ原さんかっこいいのはこの試合スリーベース打ってるんですよプロですよねあえていや俺打ったして言わないんですよ打ってるけどやっぱりバケモンだったと相手へのリスペクトもあるやっぱここがプロとプロの対決楽しませてくれるなというふうに思いましたそして前はねあの攻略法として、あのー、高めにね、えー、浮いた球をフォアボールを狙わずにどんどん打っていったらいいと言いましたけどより具体的に俺は感じました、えー、高めに浮いたフォークボールを打つとチャンスが生まれてくるするとストレート系に後半、えー、絞るしかな、えー、相手ピッチャー投げるしかなくなるからまたそこを狙いやすくなるんですねこれを中村明さん牧原さんがやってた、えー、高めに浮いたフォークボールがなぜ打ちやすいかと言いますと力ないですし軽いですし急速が落ちるんですね。抜けてるから、えだからここは。狙い目だからここを今度から狙っていったらいいんじゃないかなというふうに思いました、えー、まあ打撃陣としてはですねホークスのミスとしてまあ攻撃陣2回裏ノーアウト1、2塁で、えー、今宮さんが送りバントしようとした時にグラシアルさんが飛び出しちゃってセカンドランナーで、えー、でアウトになっちゃって結果的にチャンスが潰れちゃった、えー、守備では3回表ノーアウト1塁に佐藤さんという相手の、ね、ランナーがいたんですけどもこれが飛び出したんですけども、えー、挟んでアウトにする強殺プレーというのがあるんですけどもそれでアウトにできなかった。まあ、これはあの見えないまあ記録に残らないエラーなんですけどもこれが多いと野球負けちゃうというまさにその試合になっちゃいました、まあ、ただ、この試合はねホークス勝ち負けというよりはすいません僕がもう佐々木朗希さんについて語りたくなっちゃいましたそれぐらいスター性のある素晴らしいピッチングを見せてくれただからこそ今度またホークスやっつけてほしい、えー、そう感じる試合でした。はい、えー、なかなかと佐々木朗希さんについて喋ってしまいましたけどもぜひ皆さんも機会があれば現地観戦してみてください、えー、そして土曜日ですねこちら連敗を喫してしまいます2対4、えー、大関さんが6回途中2失点92球、まあ、悪くはなかったんですけども要所で打たれてしまったなという印象でございます、えー、で8回裏に、えー、又吉さんが今シーズン初失点を食らってしまうんですね決勝のツーランホームランを浴びてしまうただこれ初の失点を食らってまだ 0.89 ですからね防御率分かりますか皆さん打たれてなさすぎるんです。ここまで。それぐらい,いいピッチングをしてくれたそして又吉さんこれからね少し楽になるんじゃないかなともう失点しちゃいましたからやはり無失点が続くと続けないと続けないとってね肩に力が入っちゃいますのでこれで言い方は良くないかもしれないですけどちょっと楽になったのかなとそれとね移籍直後の選手がここまで信頼されたことで俺ないと思うんですよやっぱり又吉さんが打たれたらしょうがないってファンみんなが思ってました又吉広報という今ねあだ名がつけられるぐらいいろんなねチームの中のね、えー、オフショットとかチーム状況とか載せてくれる本当ファンにとってもチームにとってもありがたい存在えー、そのピッチャーが打たれてしまったならしょうがない、えー、また次に行きたいということで、次の曜日は、そして日曜日、抑えてます、また、これがプロだなというふうに感じました、そしてこの今宮さんがね、2回裏にワンアウト、二、えー、三、ま、塁からタイムリー打ったんですけど、今ね、3割4分8厘打ってるんですよ、今宮さん。今まで3割打ったことがなかった今宮さんがなぜここまで今、覚醒してるのか。これね逆方向へのヒットが非常に今シーズン多いんですね。やはり僕のイメージですと、えー、今、ホームランが1本しか打て,てなくて例年より、えー、少ないんですけどもそれ引っ張ってのホームランなんですね。で引っ張るイメージが僕、特に強かったんですけど今年は逆方向へヒットが出てる。なぜかと言いますと左肩が全く開いてないから、えー、バットが内側から出てバットが最短距離で出るからこそ、えー、芯に持っていきやすくなって最後までボールを見れるんです、そのおかげで。すると外角の球についていってライナーで逆方向に持っていけるそして強引さが一切なくなっているからこそこのバッティングが出てるんですね、えー、ホームラン、えー、ホームランのまあが数が減ってるんですけども僕はこれをす,ごいすごいいい状況というかこれを続けていってほしいなというふうに思いますそしてここちょっとすいませんコアな話しますプチ情報です今宮さん、えー、去年までアンダーマーの木製バットを使ってました今年からヤナセというメーカーに変わっております柳瀬というバット実はプロ野球でで使っている人非常に少ないんですねえ去年おととしぐらいから、えー、オリックスの福田さんが、えー、使っててちょっと注目を浴びたんですけども今年今宮さんが取り入れた時にめちゃくちゃ僕嬉しかったなぜかというと僕も大学野球時代柳瀬のバットを使ってたんですね。ヤナセのバット何ががいいいいかとうめちちゃゃく弾きんです木製バットによっていろいろ特色があるんです、えー、頭の、えー、ヘッドの方に重さがあったりとか芯がちょっと急に太くなってたりとか、えー、弾きがいい、えー、吸い付くタイプこれねいろいろ説明があるんですけど木製バットって弾きがいいタイプ、まあ硬いタイプとあの。滑らかかというかちょっともちろん硬いんですけど柔らかめでボールがひっつきながら飛ばす接地面が長くなるタイプがあるんですよ。青玉とかいろんなメープルとかバットの種類があってそれの柳瀬というのは弾きがいいんですとにかく弾きがいい。僕はそれを使っててベストラインも取らせていただきましたし柳瀬さん、柳瀬さんです本当にメーカーさんが来て僕そこから直接買ってたんですけど全く同じ型なんです今、使ってるのが今宮さんと。もちろんね、細かく計算されて作られてるから多少なりとは違うと思うんですけども同じ型を使ってる、グリップの感じも同じなんですよね。だから今宮さん、今年柳瀬に変えてるじゃんって誰にも伝わらない興奮を僕はしてたんですで。そこでこでの柳瀬がねあの今宮さんの結果を残してくれてるって言っても過言ではない僕はめちゃくちゃ嬉しいこれからも柳瀬のバットそして今宮さんに期待したいと思いますそして5月22日日曜日3対2ということで連敗ストップこれ和田さんですよさっき後藤さんからもねメールありましたこれで日米通算149勝150勝に大手そして今季初勝利を挙げたんですけども5回までえー、ノーヒットピッチング続けてまましたた本当にまた出るのノーヒットノーランと思うぐらいいいピッチングただねちょっとかえあの球数が多かったせいで途中交代になっちゃったんですけども初回からストレート変化球ともによくコース高さ完璧甲斐、えーえー、さんとの相性も完璧で、えー、特にねチェンジアップとスライダーがね本当にキレッキレでね三振とってたんですけども特にこの生命線であるねチェンジアップがさえ渡ってたホークというかチェンジアップというかのあんだけ落ちたらもうホークじゃないかと思うぐらいのチェンジップ本当一時期のあのね杉内さん。あの有名な杉内さんのチェンジアップを放出させるぐらい、えーまあ、それ以上の、ね、キレがあったピッチングだったと思います。えー、ただ球数が多かったので、香山さんに途中からリリーフになっちゃったということで、本人も、ね、6イニングまで投げ切りたかったという悔しいコメントありましたから、次回に期待したいし、もう150勝はもう次の登板で達成すると思います。それぐらい安定、今年はねし,っかりしてま今年も安定してますので期待したいと思います。そして先ほども言いました、又吉さん、前日の分を取り返すナイスピッチング、モイネロさん、防御率 0.96。相変わらずセーブついてね。いいピッチングしてますけどもあの佐々木朗希さん、えー、前も言いましたけど脱三振率 14.24 これは1試合投げると14個三振を取るとこれめちゃくちゃすごいんですけどなんとモイネロさん 15.43 です超えてます佐々木朗希超えこっちだっていますよモイネロさんが本当にそれぐらい脱三振率が強く、えー、だからこそ次から始まる交流戦も全く多分セ・リーグ打てないと思います言い切っていいそれぐらいのピッチングをしてくれると思いますそして4回裏、ギータさんが、えー、先制ツーランです、ねえー、前の打席でスライダーを打ち取られていたのであえて狙ってたんじゃないかなと思わせるぐらい初球完璧に捉えてスライダーを左中間にホームラン、えー、最後、ね、コメントで、ねえー、娘さんと息子さんが来てたから,明日から仕事がんあ明日から学校頑張ってくださいという気持ちで打ちましたというギータさんらしいコメントが聞けましたけども僕、ね、このギータさんの、あのー、1打席目と2打席目の変化を見抜いちゃったんですね。これ1打席目、えー、ギラさんの今年の普通の打ち方で、えー、バットは黒と茶色というか、まあ、黒1色目のバットを使ってたんですけども、2打席目、まずバットが変わってました、えー、グリップの方が白で、上の方が黒ということで気分転換をしようとしたんじゃないかなというふうに思います。僕もバットを変えて気分転換するときありました、特にプレー球選手多いんですけどね、そして何より一番変わってたところが、左脇。えー、構えると、えー、ギータさんからすると、後ろの方の脇が少し空き気味になってたんですね。前の打席がちょっと閉じてた。これ、何の変化かといいますと、前の打席ゴロを打ち取ら、ゴロで打ち取られてたんですね。で、これ、ゴロの傾向になると、ギータさんとしては良くない時それだったら外野フライ、内野フライの時の方が、自分の調子がいい時なんだというふうに言ってるぐらい、フライを特に意識して打ってるんです。フライじゃないとホームラインにならないから。というところで、左脇を開けることでスイング軌道がダウン気味からちょっとアッパー気味といいますかレベルスイング気味からアッパー気味というふうになってボールをバットに乗せやすくなるんですねだから普通のそのギータさんのイメージ通りの軌道にしやすくするために細かく修正した1試合の中いや1打席の中でしっかり、えー調整をしてくる柳田さんさす,がだとさすがだなと本当に感じました、えー、そしてこの後に何が良かったかと言いますと同じ回に、えー、ホームランでランナーがいなくなったのにまたチャンスを作って柳松さんのタイムリーツーベースが,、えー、が生まれた、えー、追加点が取れたということがこの試合の勝因だったかなというふうに思います見事連敗を止める、えーえー、和田さんの投球と、えー、柳田さんのホームランでございました、えー、まあ三連戦を通じてちょっとロッテに思ったことがありましてロッテのキーマンこれからマークするべき選手がいまして1人、もう圧倒的1人なんですけど、1番の高部明人選手なんですけど、この高部選手、ご存じでない方もいらっしゃると思うんですけども、えー、スイングスピードが速くて、外野手で足の速い選手、本当にリードオフマンという感じなんですけども、北ー3試合で6安打も打たれてるんですね。これ打たれすぎというのと、えー、この,あの高部選手が1番で出ると中村翔吾さんそしてクリーンアップに回っていって本当に、ね、ピンチになりやすいんですね。中村翔吾さんも非常にいいバッターでバントもできれば小技も効くしエンドランもいけるし足も速い。えー、このバッターにつなげると良くないのでまず高部さんを絶対に抑えること高部さんはフルスイングしてくるので甘い球投げるとホームランも打たれる可能性があるそして1番で勢いを作る能力があるのでここをマークすることが非常に大事だなというふうに3連戦で感じましたなんとこの勝利で楽天と 1.5 ゲーム差まで来ました2位につけてますこれ交流戦で下手したらもう首位をがっちりキープできるぐらい2位に3ゲーム差ぐらいつけるぐらいえな戦いをホークスできると思いますのでえ期待して交流戦 d n 戦から始まりますえ横浜に向けて皆さんパワーを送って応援していきましょうえー、またですね今回の後藤蔵さんみたいにですねメールをまたお待ちしております、ポッドキャストへのメールですね、k o r r k b r j p 全部小文字で k o r r k b r j p まで送ってください、メールの件名に、えー、野球塾と書いて送ってください、また RKB ラジオのエキサイト t ックスでは、ホークス戦、今年も全試合放送しております、そしてここに私が7月出演することが決まりました、本当に改めてありがとうございます。1516回今行ってますどうせならね2000目指してまた行きたいと思いますので残り1週間皆さんまた聞いて広めていただけると幸いでございます本当に感謝の一言でございます今日もありがとうございましたこれからも頑張りますそれではゲームセット